0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 24 de outubro. Maravilha, maravilha, já estamos no ar falando aqui dos assuntos do programa Independência na hora do frango com macarrão. Nós falamos sobre dependência química, também é conhecida como adicção. Falamos sobre... Alcoolismo, falamos sobre codependência, falamos sobre dependências emocionais E todos os assuntos ligados a esse vasto universo da dependência química e alcoólica Maravilha, maravilha para abrir o nosso programa Independência de Como sempre, vamos ouvir uma música do The Flanders Aquela lá que fala do alcoólico de luxo Um dia perfeito Você ouviu The Flanders, um dia perfeito a música de abertura do programa Independência que a gente sempre toca pra vocês. Porque ela dá uns toques, né? Ela fala sobre aquele tal, daquele alcoólico de luxo. É, o alcoólico que é bem sucedido, boa família, gente de quem, né? Aquele alcoólatra que é, não assume que é alcoólatra. A família também não assume que ele é um alcoólico, né? Que ele tem problemas com álcool, afinal, né? Como pode um menino tão bonzinho, né? De tão boa família, tão bem sucedido, fez faculdade, né? Estudou nas melhores escolas, teve tudo do bom e do melhor. Esse cara não pode ser alcoólico, né? Ele não pode ter a doença do alcoolismo. Mas, lamento informar, a doença do alcoolismo ela independe, né? De qualquer tipo de grau social, grau econômico, né? A condição da pessoa não pode determinar se o cara vai ter ou não a doença do alcoolismo. Ela pega qualquer tipo de pessoa, de qualquer raça, credo, situação econômica, situação cultural, enfim. De 10 a 15% da população em geral vão desenvolver a doença do alcoolismo se provar o primeiro gole. Só que é difícil numa sociedade tão permissiva com álcool, com tanta propaganda de, de bebida, né? E onde a única diversão que a maioria das pessoas tem no fim de semana é o quê? É ir pra barzinho, né? É ir tomar uma. E aí? E aquela pessoa que vai desenvolver a doença, o que, que vai acontecer com ela? Sarjeta. Vai para sarjeta. Agora, o fundo do poço varia em função da, da, da partida da pessoa. Se o cara já é, é de uma classe social mais baixa não tem nada já no começo vai virar alcoólico vai para a sarjeta rápido né agora uma pessoa que é de uma boa família que tem uma boa condição socioeconômica é obviamente que o fundo do poço do cara vai ser diferente vai ser o fundo do poço numa mansão numa cobertura com um carro zero geralmente enfiado no poste se Deus quiser ele vai sobreviver a isso e vai tentar entender que ele tem o mesmo problema daquele que está na sarjeta é, o mesmo, é a mesma doença, só está é, em pessoas com condições econômicas diferentes. Porém, para tanto aquele que está na sarjeta, quanto aquele que está na mansão, a solução é sempre a mesma. 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, o programa de recuperação de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos. Isso vale não só para o alcoólico, mas também para o adicto. Então... Se você acha que está meio exagerado na sua bebida, ou então, se você gosta de dar doizinho, se gosta de cheirar umazinha. Amigo, minha amiga, está na hora de você botar a mão na consciência, analisar a si mesmo o seu jeito de usar ou de beber, se não está na hora de você, é, quem sabe, procurar um tratamento, quem sabe procurar uma recuperação. É para isso que as Irmandades Anônimas estão aí. Ela não está aqui para combater álcool nem droga, nem traficante, nem, 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 nem marca de, de, de cerveja. Pelo contrário, são para aquelas pessoas que já estão com problemas, que acham que já, este, já tem uma dependência né, sobre aquela droga de preferência, seja ela álcool ou droga mesmo ilícita, e aí começa o tratamento. Ou seja. Aplicação dos 12 passos na vida da pessoa pode modificar totalmente essa pessoa. Conheça Alcoólicos Anônimos, conheça Narcóticos Anônimos, conheça Neuróticos Anônimos. Se você é um familiar, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa de alguém que tem problema com álcool ou droga, conheça também as Irmandades Familiares, Naranon, Alanon, Amor Exigente e por aí vai. Maravilha, maravilha, hoje o programa Independência... Tá muito bacana e vamos analisar um livro que é praticamente uma bíblia do adicto. Isso mesmo. A Irmandade de Narcóticos Anônimos tem um livro de cor de capa azul que é conhecido como o próprio livro azul. O livro azul de NA, também é conhecido como Os Doze Passos e as Doze Tradições de NA Narcóticos Anônimos, é um livro que fala tudo sobre recuperação. De narcóticos, né? Então, o programa de Narcóticos Anônimos ele se baseia basicamente nesse livro, né? A edição que eu tenho aqui é de 2015, mas essa é a última edição. Antes ele era fininho, um livrinho de 112 páginas, eu acho. Se eu não me engano, e agora ele tá um belo de um catatal, né? Deixa eu ver quantas páginas aqui, ó. 456 páginas de puro deleite para quem gosta do assunto. Continuamos com a primeira parte do livro, o programa de Narcóticos Anônimos, em 119 páginas. Porém, a partir das 119 até a 456, começam os relatos de pessoas que tiveram problemas com álcool ou droga e que pertencem à Irmandade de Narcóticos Anônimos. Eles anonimamente escreveram para esse livro e esse livro tem vários relatos, várias partilhas de pessoas de N.A., Hoje vamos fazer a resenha desse livro Maravilha, maravilha Então, é, a, parte, a parte textual né? A primeira parte do livro Ele é composto de 10 capítulos né? O primeiro capítulo chama Quem é um adicto O segundo capítulo O que é o programa de Narcóticos Anônimos O capítulo 3 Por que estamos aqui O capítulo 4 Como funciona O capítulo 5 O que posso fazer O capítulo 6 as Doze Tradições de Narcóticos Anônimos O Capítulo 7 Recuperação e Recaída O Capítulo 8 Nós Realmente Nos Recuperamos O Capítulo 9 Só Por Hoje Viver o Programa E o Capítulo 10 Mais Será Revelado Aí a segunda parte é os nossos membros, né? Os membros da Irmandade partilham a respeito de suas experiências pessoais E são várias reflexões, vários textos muito bacanas a respeito da doença da adicção. Então hoje o programa Independência vai falar sobre esse livro. Vamos dar uma, uma pincelada, obviamente que não conseguiremos falar sobre todo o livro, né? E eu separei alguns textos bem bacanas a gente poder falar sobre o texto básico, o livro azul de Narcóticos Anônimos. Antes, porém, vamos ouvir um som de recuperação, um som da galera do NA, já que estamos falando do Livro Azul, vamos ouvir O Nosso Amor é de NA.
1: O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus Genial de é só amor. O nosso amor, o nosso amor é Genial, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é. é amor de N.A. Amor de vida.
0: Essa menininha que Declama nessa música de N.A Uma gracinha E ela fala muito bonitinho Nosso amor é de N.A Nosso amor é amor puro Nosso amor é o que há É luz que ilumina O escuro Sensacional, eu acho emocionante Essa música, espero que vocês tenham gostado Também, hoje estamos falando Sobre o livro azul Texto básico de Narcóticos Anônimos maravilha, maravilha então vou começar com uma parte aqui do prefácio do livro que ele fala da origem de Narcóticos Anônimos Narcóticos Anônimos formou-se em julho de 1953 com a primeira reunião no sul da Califórnia Estados Unidos a irmandade cresceu desordenadamente mas logo se espalhou por várias partes dos Estados Unidos ficou evidente Desde o início, a necessidade de um livro sobre recuperação para ajudar a fortalecer a Irmandade. Em 1962, foi publicado o Livreto Branco Narcóticos Anônimos. Mas a Irmandade ainda tinha pouca estrutura e os anos 60 foram um período de luta. Um número de membros cresceu rapidamente por um tempo e em seguida começou a diminuir. Logo ficou clara a necessidade de um direcionamento mais específico. A A demonstrou sua maturidade em 1972, quando foi aberto em Los Angeles um escritório mundial de serviço, o conhecido World Service Officer, WSO, e trouxe a unidade necessária e um senso de propósito para a Irmandade. A abertura do WSO estabilizou o crescimento da Irmandade. Hoje há adictos em recuperação em milhares de reuniões por todos os Estados Unidos e em muitos outros países. Hoje estamos em mais de 184 países. O Escritório Mundial de Serviço serve hoje verdadeiramente a uma irmandade mundial. Narcóticos Anônimos há muito reconhecia a necessidade de um texto básico completo sobre a adicção, um livro sobre adictos, por adictos e para adictos. Este esforço foi efetivado depois da formação do WSO com a publicação do NA Tree, a árvore de NA, um folheto sobre o serviço. Este folheto foi o manual de serviço original da Irmandade. Foi seguido por outros, mais abrangentes, até o atual NA Service Manual, manual de serviço de NA. O manual esboçava uma estrutura de serviço que incluía uma conferência mundial, é, que por sua vez incluía um comitê de literatura. Com o incentivo do WSO, vários membros do quadro de custódios e da conferência, o trabalho começou. O comitê de literatura foi se desenvolvendo à medida que foi generalizando o apelo por literatura, particularmente um texto abrangente. Em outubro de 1979, realizou-se lá no Kansas a primeira Conferência Mundial de Literatura, seguida por conferências de outros lugares da América. O subcomitê de literatura, trabalhando tanto em conferência como individualmente, reuniu centenas de páginas de material de membros e de grupos de toda a Irmandade. Este material foi trabalhosamente catalogado, editado, montado, desmembrado e remontado. Dezenas de representantes de áreas e regiões Trabalhando com o Comitê de Literatura, dedicaram milhares de horas na produção do trabalho aqui apresentado. Porém, o mais importante é que aqueles membros procuraram conscientemente assegurar um texto da consciência de grupo. Mantendo o espírito de anonimato, nós, o Subcomitê de Literatura, sentimos que é apropriado expressar nossa especial gratidão e apreço à Irmandade como um todo, especialmente aos muitos que contribuíram com material para a inclusão no livro. Sentimos que este livro é uma síntese da consciência coletiva do grupo e da irmandade de cada ideia apresentada e está de uma forma ou outra incluída neste livro. A intenção deste volume é ser um livro texto para todo o adicto em busca de recuperação, como adictos conhecemos a dor da adicção, mas também conhecemos a alegria da recuperação que encontramos na Irmandade de Narcóticos Anônimos. Acreditamos que chegou a hora de compartilharmos por escrito nossa recuperação com todos os que desejam o que nós encontramos. Assim, este livro é dedicado a informar a todo adicto que... Dois pontos. Só por hoje, você não tem que usar... Nunca mais. Portanto, agradecidos por nossa recuperação, dedicamos nosso livro de N.A. ao amoroso serviço do nosso poder superior, que através do desenvolvimento de um contato consciente com Deus, que nenhum adicto buscando recuperação precise morrer sem chance de encontrar uma melhor maneira de viver. Com gratidão e serviço amoroso, seus servidores de confiança, o subcomitê, de literatura da Conferência Mundial de Serviço de Narcóticos Anônimos. Putz, muito bacana, esse foi o prefácio da primeira edição do livro, acabamos de descobrir em 1979. E logo em seguida vem uma frase muito bacana, não podemos modificar a natureza do adicto ou da adicção, podemos ajudar a modificar a velha maneira de que... Uma vez drogado, sempre um drogado, esforçando-nos para tornar a recuperação cada vez mais acessível. Deus, ajude-nos a lembrar desta diferença. Muito, muito bacana. Então, essa daí foi o prefácio da, da primeira edição, né? E depois vem a introdução. Falando que este livro é a experiência compartilhada da Irmandade de Narcóticos Anônimos. Nós... Lhes desejamos boas-vindas à leitura deste texto, na esperança de que a sua escolha seja compartilhar conosco a nova vida que encontramos. Não encontraremos, de modo algum, uma cura para a adicção. Oferecemos somente um plano comprovado para a recuperação diária. Em N.A., nós seguimos um programa adaptado de Alcoólicos Anônimos. Mais de um milhão de pessoas já se recuperaram em A.A., a maior delas tão despedaçadas em sua adicção ao álcool quanto nós às drogas. Somos gratos à Irmandade de A.A. por nos mostrar o caminho para uma nova vida. Os 12 passos de Narcóticos Anônimos, conforme adaptamos de A.A., são a base do nosso programa de recuperação. Apenas ampliamos a sua perspectiva. Seguimos o mesmo caminho com uma única exceção. Nossa identificação como adictos inclui toda e qualquer substância que modifique o humor ou altere a mente. Alcoolismo é um termo limitado demais para nós. Nosso problema não é uma substância específica, é uma doença chamada adicção. Acreditamos que, como irmandade, fomos guiados por uma consciência maior e somos gratos pela orientação que nos possibilitou construir a partir de um programa comprovado de recuperação. Chegamos a Narcóticos Anônimos por vários meios e acreditamos que nosso denominador comum seja o fracasso em chegar a bom termo com a nossa adicção. Devido à variedade de adictos que se encontram na nossa irmandade, abordamos a solução contida neste livro em termos gerais. Rezamos para termos sido profundos e conscienciosos, para que todo adicto que leia este livro encontre a esperança que nós encontramos. Baseado na nossa experiência, acreditamos que todo adicto, incluindo o adicto em potencial, sofre de uma doença incurável de corpo, mente e espírito. Estávamos nas garras de um dilema desesperador, cuja solução é espiritual por natureza. Portanto, este livro tratará de assuntos espirituais. Não somos uma organização religiosa. Nosso programa é um conjunto de princípios espirituais através dos quais nós estamos nos recuperando de um aparente estado desesperador de mente e corpo. Ao longo da compilação deste trabalho, rezamos Deus, conceda-nos a sabedoria para escrevermos de acordo com os seus divinos preceitos. Inspire em nós um sentido do seu propósito. Faça-nos servidores da sua vontade, e conceda-nos um laço de abnegação para que esta seja verdadeiramente a sua obra, não a nossa. Para que nenhum adicto, em nenhum lugar, precise morrer dos horrores da adicção. Tudo o que acontece no decorrer do serviço de Eliá tem que ser motivado pelo desejo de levar a mensagem de recuperação com maior êxito ao adicto que ainda sofre. Começamos este trabalho por este motivo. Temos que nos lembrar sempre que, como membros individuais, grupos ou comitês de serviço, não estamos e nunca deveremos estar em competição uns com os outros. Trabalhamos separadamente, mas em conjunto, para ajudar o recém-chegado e para o nosso bem comum. Aprendemos dolorosamente que disputa interna aleja a nossa irmandade, impede-nos de promover os serviços necessários ao crescimento. Nossa esperança é a de que, este livro ajude o adicto que ainda sofre a encontrar a solução que nós encontramos. O nosso propósito é continuarmos limpos só por hoje e levar a mensagem de recuperação. Maravilha, maravilha. O próximo capítulo chama nosso programa Narcóticos Anônimos. Beleza, beleza. Vamos ouvir mais um som. Eu vou botar aí pra vocês uma música de recuperação do Detonautas. É, o Detonautas também... Eles falaram um pouco sobre a adicção e tal. Essa música é bem legal, então vamos curtir aí Detonautas. Bacana, você ouviu aí Detonautas, uma música bem da hora sobre recuperação. Voltamos aqui com a resenha do Livro Azul de Narcóticos Anônimos. Agora vamos falar um pouco sobre o capítulo Nós Realmente Nos Recuperamos. Narcóticos Anônimos é um programa espiritual não religioso. Qualquer adicto limpo é um milagre e manter o milagre vivo é um processo contínuo de conscientização, rendição e crescimento. Para o adicto não usar é um estado anormal. Aprendemos a viver limpos, aprendemos a ser honestos conosco e a considerar os dois lados de uma questão. No início é difícil tomar decisões. Antes de ficarmos limpos, a maior parte de nossas ações eram guiadas por impulsos. Hoje não estamos presos a este tipo de pensamento. Somos livres. Em nossa recuperação, consideramos essencial aceitar a realidade. Quando conseguimos, não sentimos necessidade de usar drogas na tentativa de mudar a nossa percepção. Sem drogas, temos a chance de começar a funcionar como seres humanos úteis, se nos aceitarmos e a se aceitarmos o mundo exatamente como ele é, aprendemos que os conflitos são parte da realidade e aprendemos novas maneiras de resolvê-los em vez de fugir deles, são parte do mundo real, aprendemos a não nos envolver emocionalmente com os problemas, lidamos com o que está a nosso alcance e tentamos não forçar soluções, aprendemos que se uma solução não é prática, não é espiritual. No passado, transformávamos as situações simples em problemas. Fazíamos tempestade num copo d'água. Foram nossas grandes ideias que nos trouxeram até aqui. Em recuperação, aprendemos a depender de um poder maior do que nós. Não temos todas as respostas ou soluções, mas podemos aprender a viver sem drogas. Podemos nos manter limpos e apreciar a vida, se nos lembrarmos de viver só por hoje. Não somos responsáveis por nossa doença. Apenas por nossa recuperação. À medida que começamos a aplicar o que aprendemos, nossas vidas começam a mudar para melhor. Buscamos a ajuda de adictos que estão desfrutando de vidas livres da obsessão de usar drogas. Não precisamos compreender este programa para que ele funcione. Só temos que seguir suas orientações. Conseguimos alívio através dos 12 passos essenciais para o processo de recuperação, pois são uma maneira nova de viver espiritual que nos permite participar da nossa própria recuperação. Desde o primeiro dia, os 12 passos tornam-se partes de nossas vidas. A princípio, podemos estar cheios de negatividade e só nos apoiarmos no primeiro passo. Mais tarde, o medo é menor e conseguimos usar essas ferramentas com mais plenitude e com maior proveito. Percebemos que os velhos sentimentos e medos são sintomas da nossa doença. Agora, a verdadeira liberdade é possível. À medida que nos recuperamos, adquirimos uma nova visão sobre o que é estar limpo. Apreciamos a sensação de alívio e liberdade do desejo de usar. Descobrimos que todos os que nós encontramos acabam tendo algo a oferecer. Nós nos tornamos capazes de receber e também de dar. A vida pode se tornar uma nova aventura para nós. Passamos a conhecer felicidade, alegria e liberdade. Não existe modelo de adicto em recuperação. Quando livre das drogas, o adicto trabalha o programa. Acontecem essas maravilhas. Sonhos perdidos despertam e surgem novas possibilidades. A boa vontade de crescer espiritualmente nos mantém animados. Quando agirmos de acordo com os passos, o resultado é uma mudança na personalidade. Nossas ações é que são importantes. Deixamos os resultados com o nosso poder superior. A recuperação torna-se um processo de aproximação. Perdemos o medo de tocar e de sermos tocados. Aprendemos que um simples abraço amigo pode fazer toda a diferença do mundo, quando nos sentimos sozinhos. Experimentamos o verdadeiro amor e a amizade verdadeira. Sabemos que somos impotentes perante uma doença incurável, progressiva e fatal. Se não for detida, irá piorar até morrermos. Não podemos lidar com a obsessão e a compulsão. A única alternativa é parar de usar e começar a aprender a viver. Quando estamos dispostos a seguir este curso de ação e aproveitar a ajuda disponível, uma vida totalmente nova se torna possível. Desta maneira, nós realmente nos recuperamos. Hoje, seguros no amor da Irmandade, podemos finalmente olhar outro ser humano nos olhos e ser gratos pelo que somos. Maravilha, esse foi... Um capítulo que eu acho, assim, muito importante do Livro Azul. Nós realmente nos recuperamos. É uma visão de esperança. Parece que, né, antigamente falavam, meu, uma vez drogado, sempre drogado, esse cara vai morrer de sair, não sei o que, não sei o que lá. Narcóticos Anônimos vem provar que isso é uma grande fake news. Não tem essa de uma vez drogado, sempre drogado. É possível, sim, se recuperar. E a Irmandade de Narcóticos Anônimos está aí para ajudar você que tem problemas com álcool e com drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Aqui em Capivari temos reuniões semanais e também em Rafar. Maravilha, maravilha. Essa foi então a resenha do Livro Azul, o texto básico de Narcóticos Anônimos. Obviamente eu só pude partilhar um pedacinho do livro, mas se você quiser saber tudo sobre o Livro Azul, de Narcóticos Anônimos, procure NA maravilha, exatamente vá até uma sala e lá tem esse livro também, você pode adquiri-lo e também pelo, pelo site do NA, né? na.org.br conheça a Irmandade de Narcóticos Anônimos os caras são foda, os caras são legal e os caras pararam de usar droga, beleza beleza, agora vamos então ouvir a primeira temática do dia com o companheiro Julião então com vocês, Júlio César, maravilha, maravilha! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063.
2: Obrigado aí pelo momento e pela oportunidade de poder falar do programa. Existe uma possibilidade grande para aquelas pessoas que vão viver o que o programa tem a oferecer, de reconhecer o motivo que o programa veio fazer parte na vida da pessoa. Esse motivo se dá quando eu venho acreditar em algo. E o que, que eu tenho que, eu, Júlio, vir acreditar? No que está funcionando para o outro. O que me traz até onde eu chego é justamente o que me impede de ver o que está funcionando para o outro. É o meu ego, é a minha exigência, é a minha rigidez. Esse ego rígido que impõe e exige, ele me impede de entender o que está funcionando para o outro. E o que está funcionando para o outro pode vir a funcionar para a minha pessoa. Então quando o outro traz que o que funciona para ele é uma filosofia de vida, que não me exige muito, mas me exige com que eu entenda como que esta filosofia de vida vai trabalhar na minha vida. Pois eu tive uma trajetória no meu uso de drogas, que antes de eu ter contato com o uso de droga, eu tive um tipo de trajetória, onde eu sobrevivi a esta trajetória, a esta vivência. E depois eu passo a viver dentro de uma trajetória com o uso do químico e passa a sobreviver dentro dessa trajetória através do uso do químico. Então, antes de eu chegar ao uso do químico, eu vivi uma trajetória que envolveu mágoas, ressentimentos, tristezas, depressões e angústias. Então, de quando eu me conheço, jovenzinho, até quando eu tenho contato com a droga, o que eu me recordo desta trajetória, são momentos até que felizes, não são momentos somente de dor e angústia e sofrimento. Mas depois que eu tive o contato com o uso da droga, até o contato que eu tenho com o programa, o que eu consigo me recordar é que muito do que eu vivi nesta trajetória, eu sobrevivi para poder manter-me dentro do uso da substância. Então, quando eu saco isso, eu entendo aonde que está a trajetória do programa. A trajetória do programa se encontra dentro de uma parte muito pequena que fala na literatura dos grupos anônimos como uma parte pouco vista e pouco olhada pelas pessoas que têm a doença da adicção, que é a negação. Então eu quero entrar em recuperação, negando a trajetória que eu trago comigo, aonde esta trajetória, eu, para manter ela viva, eu passo a viver para usar droga e usar droga para me manter vivo nesta trajetória. É algo tão profundo que eu nego que eu me tornei ladrão. Porque para mim, ser ladrão é roubar dinheiro. Mas eu roubei um negócio que não tem dinheiro que pague. Eu roubei a paz do espírito, roubei o amor, roubei o sossego, roubei a calmaria. Eu roubei uma série de virtudes dos meus pais, dos meus amigos, dos meus educadores. E isso aconteceu muito antes do teu contato com a droga. Então na minha trajetória, da minha infância, eu já trazia um comportamento a qual a exigência e a imposição desse comportamento já era regido pelo meu egocentrismo. Eu era pequenino e já era extremamente egocêntrico, extremamente no intuito de dominador, de possessivo, onde eu acreditava que as coisas tinham que ser da minha maneira. Então, na época, eu me recordo que tinha o chute, mas tinha o Bamba, e eu tinha que ter o bamba, porque que chute era coisa que os maloqueiros que tinha, eu tinha que ter o bamba. Eu não olhava as situações como um par de tênis. E depois, quando eu tenho contato com o químico, eu também não olho as situações as quais se apresentam na minha trajetória, que eu passo a viver aquelas situações para poder, na trajetória que eu me encontro, que é do uso do químico, manter esta trajetória em funcionamento, em ativa. Então, eu preciso sacar, eu tenho uma trajetória no programa que me mostra que o programa vai funcionar para mim como funcionou para os outros. E como que o programa funcionou para os outros? Por mágica? Não. Por osmose? Não. Funcionou pela prática. Então, se eu não tiver prática no programa, a minha trajetória dentro do programa já se mostra ineficaz. Porque eu não estou usando o que outras pessoas usaram na própria trajetória de vida para poderem entender o que as mesmas fizeram que chegou ao ponto do ápice que é o estado de desespero na vida, onde ao uso do químico, ao uso da droga, ao uso de qualquer substância psicoativa, estas pessoas, assim como a minha pessoa, encontrou uma forma de se libertar daquela trajetória que vinha sendo construída na vida da própria pessoa. Então, eu preciso entender, eu busco ir para um outro país, fugir de quê? Para quê? Eu não quero é assumir a minha trajetória no país que eu estou. Eu busco ir na favela, cheirar cocaína, fumar maconha, beber pinga, porque eu não quero, no local que eu me encontro, sentir a trajetória que eu causei para mim e aonde eu me encontro, eu teria que resolver aquilo. Então esse processo é o processo que eu preciso entender sobre a trajetória que o programa me oferece. não, eu, de uma forma ineficaz, vou ter em mãos o programa e não vou usar o programa na minha trajetória. E aí eu tenho que compreender que a minha trajetória, as minhas escolhas, a minha egocentricidade, a minha exigência... Me conduziu, me fez um movimento para que eu chegasse ao estado de desespero aonde eu cheguei. Só que o meu estado de desespero, primeiro, aonde eu cheguei, foi dentro de um sistema de tratamento. Ali eu me vi em estado de desespero. Eu não sabia que estado de desespero já era a trajetória de vida que eu vivia, a qual eu sobrevivia nela para fazer o uso do álcool e das drogas para que assim eu não olhasse a trajetória de vida que eu trazia comigo. Então eu comecei a acreditar, quando eu cheguei num centro de tratamento, que ali eu tinha chego num estado de desespero, que aquele local era uma desgraça para mim. Olha onde que eu cheguei. E na verdade, aquele local que eu tinha chego, seria o início de uma nova trajetória da minha vida, pois eu iria pegar o que o programa dos grupos anônimos, chamado 12 Passos, teria para me transformar na trajetória... que a partir daquele vocal... eu pudesse usar o que o programa me oferece... pois o programa funciona para tantos outros... por que, que não iria vir a funcionar para mim... mas o programa só não funciona para mim... o programa se mostra eficaz... mas para o Júlio... ele não é eficaz... quando eu não enxergo a trajetória... que me trouxe até o programa... porque na minha trajetória... O que me faz chegar ao estado de desespero, que foi quando eu cheguei ao centro de tratamento achando que ali era o total desespero, e na realidade o total desespero já se apresentava na minha trajetória de vida muito antes. O uso do químico foi uma forma de anestesiar a minha história. E eu preciso entender que as situações externas, elas até de uma certa maneira acabaram por fazer uma composição para me agradar, para me favorecer, para me beneficiar. Mas essa composição não mudou minha trajetória. O que muda a minha trajetória, dentro do que o programa tem a oferecer, são os passos. Por isso que é tão complicado uma pessoa entrar em recuperação. Porque ela vai ter que entender que existem passos específicos para mudar uma trajetória que é construída não por causa do uso de álcool e de droga, mas é construído por causa de uma egocentricidade, de uma exigência, de uma imposição. Então eu, fui, eu, eu sou um ser que eu virei ladrão. Hoje eu não tenho roubado mais, mas eu tenho comigo que me tornei ladrão, porque a minha trajetória mostra que eu roubei a esperança, mostra que eu roubei a paciência, mostra que eu roubei a calmaria, mostra se eu fiz inúmeras atrocidades de fundo emocional com outras pessoas, que como eu nunca tomei contato disso, depois eu roubo carro, roubo moto, roubo bicicleta, roubo tênis, roubo dinheiro. E eu não entendo por que, que eu me torno um ladrão de roubar o tênis, ladrão de roubar o chinelo, ladrão de roubar a carteira, a bolsa da minha mãe. Porque antes de ter me tornado um ladrão nesta trajetória em prol do uso do álcool e de droga, eu já tinha me tornado uma pessoa que de uma forma abusiva roubava o bem-estar do outro. Então, caramba, eu quero me recuperar da doença da adicção ou eu quero parar de usar, de usar droga? Porque se eu quiser só parar de usar droga, o programa vai funcionar para mim? Vai, mas não de forma eficaz. Ele vai ser somente no álcool e na droga vai ser paliativo. Isso mesmo. E é bacana quando eu entendo que usar de forma paliativa eu não entro em recuperação. Eu somente paro com aquilo que eu acredito que era o que estava me causando a dor no momento. Por isso que eu tenho que entender que quando eu roubo um dinheiro da bolsa da minha mãe, roubo um tênis de alguém, roubo uma camiseta de alguém, roubo um chinelo de alguém, o devolver é paliativo, eu preciso assumir, somente quando eu assumo, é que eu uso o que o programa tem a me oferecer, porque existe um passo que também é específico para isso, que é o quinto passo, onde eu admito para mim, a pessoa, para Deus e para outros seres humanos, uma natureza exata, qual a natureza exata? Eu vou admitir ali que eu sou invejoso, eu vou admitir ali que eu tenho ganância, eu vou admitir, admitir ali que eu tenho inveja, que eu tenho é, é, uma síndrome de baixa estima e que eu não acredito que o outro é merecedor do tênis, ou do chinelo, ou do boné que eu roubei do outro. Que quem deveria ser a pessoa que deveria ter o tênis, o chinelo, ou o boné, seria eu. É, a incapacidade de conseguir. Então, essa troca, esse momento... É ímpar. Então quando eu sou convidado por um grupo para mim falar, eu preciso entender do que eu estou falando. E eu preciso entender que tem uma trajetória dentro do programa que eu tenho que viver. Se eu não viver essa trajetória que tem dentro do programa, eu sou um cara que estou fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção. O uso do álcool e da droga é o resultado final desta doença. Então eu não estou falando que eu estaria fadado a ter problema com o álcool e com a droga. Eu vou ter problema com a doença. Por isso que os sintomas da doença, que se mostram no primeiro passo, se mostram em 11 tipos diferentes. Justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desvecho degradação e assim vai. Eu estou fadado... Eu não entender a trajetória do programa A sofrer dos horrores da doença Pois dos horrores do álcool e da droga Eu já sofri também Que são as vezes que eu acabo por vomitar Por tanto beber São as vezes que eu tive parada cardíaca De tanta droga que eu cheirei São as vezes que eu tive problemas de ordem pulmonar Falta de ar Por causa de tanto crack que eu fumei Eu tive diarreias contínuas por causa de comprimidos que eu tomei esperando ficar alucinado, xaropes que eu tomei esperando sentir uma sensação diferente. Então esses horrores, que acabaram de uma certa forma sendo de forma física, eu já conheço os mesmos. E eu preciso compreender aonde que eu me torno fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção sendo que os sintomas da doença se mostram a partir de uma parte muito pequena a qual eu não quero tomar contato, que é a negação. Pois, falar da grandiosidade, do que eu justifico, do que eu razionalizo, do que eu questiono, do que eu transfiro, essa parte é muito fácil, porque são expressões que têm uma dimensão grande. Agora, e a dimensão gigantesca, avassaladora que é, o que eu nego? Sou portador de uma doença, cara. Não sou portador de uma deficiência moral. E dentro desta doença, algumas deficiências morais vão se tornar de ordem patológicas. Eu me torno um mentiroso patológico. Eu me torno um abusador patológico. Eu me torno uma pessoa gananciosa de forma patológica. Eu me torno uma pessoa extremamente adoecido dentro de parâmetros da doença a quais a trajetória do programa, uma vez usado na sua totalidade, vai ser extremamente eficaz para parar o maior problema de todos os problemas que eu já tive dentro de uma vida, a qual eu sobrevivi dentro desta vida, para manter vivo uma vida de adicção ativa. Eu preciso, no mínimo, ter essa percepção. Porque se eu não tiver essa percepção, eu estou fadado, fadado, condenado, a sofrer dos horrores da doença. Vou chegar ao óbito? Sim. Mas antes de chegar a este óbito, que seria um prêmio à minha vida eu vou passar por um processo de grande humilhação. Será que eu tenho capacidade para suportar esse processo de grande humilhação? De ser chamado pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, de incapaz, de ser chamado de ladrão, de ser chamado de drogado, de ser chamado de vagabundo? Eu tenho capacidade para passar por isso? Ou eu vou me sustentar nessa trajetória desta realidade, através do que eu já vinha me sustentando antes, e agora quando eu chego a uma oportunidade ímpar, que é o programa, algo que é eficaz para deter a doença da adicção, agora que eu chego a essa oportunidade ímpar, eu não vou deixar ela ser eficaz por parte da minha egocentricidade, por parte da minha imposição e da minha exigência, eu preciso realmente mudar a minha maneira de pensar senão não vou desfrutar do benefício que o programa tem a me oferecer. Então, para mim, é muito importante ter sido chamado para vocês e trazer como foi a minha trajetória, porque eu só vou deixar com que esta trajetória não se repita a partir de agora que eu me encontro em sobriedade há 25 anos, se eu interpretar através da trajetória do programa que diz, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando para eles, se eu interpretar, o que é que está funcionando para esses caras, que estão falando para que eu não faça da maneira que eu estou fazendo, o programa. É isso que está funcionando para eles. Então eu queria agradecer muito pelo convite, agradecer por poder falar sobre isso. Obrigado.
0: Vamos apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Beleza, beleza. Depois dos nossos apoios culturais, voltamos com o Programa Independência e agora é o momento Bruno Góis, exatamente. Bruno Góis vai nos falar sobre um tema muito conturbado, muito polêmico. É uma pergunta que ele faz, as mães são as culpadas? Então vamos saber se o Bruno vai responder a esta questão em sua temática de hoje. Obrigado, Brunão, pela participação aí no programa Independência. Com vocês, Bruno Renato Gói
3: sempre, né? toda quinta-feira a gente tem feito esse encontro, esse bate-papo, esse momento de troca de experiências, de troca de conhecimento, aqui para poder ajudar você que é codependente, você que tem alguém na família que está passando aí por dificuldades, problemas com drogas e você não aguenta mais sofrer, não sabe mais o que fazer, não sabe mais a quem recorrer, esse momento é exclusivo seu aqui, né? para quem não me conhece, meu nome é Bruno Renato Góes, eu trabalho na área há pouco mais de 17 anos, né, ajudando pessoas aí dentro das comunidades. Hoje, especificamente, eu trabalho dentro de uma clínica, dentro de uma instituição, mas já trabalhei em várias instituições pelo Brasil, já trabalhei em vários locais. E agora, há pouco mais de um ano, aí, eu tenho feito esse trabalho aqui na internet com o objetivo de te orientar, te ajudar, esclarecer as tuas dúvidas e trazer um pouco desse meu conhecimento, um pouco dessa minha experiência adquirida ao longo desses 17 anos aí, para que quem sabe eu possa te ajudar a esclarecer algumas dúvidas e te ajudar a tomar algumas decisões, mudar algumas coisas na tua vida. A grande maioria das pessoas que participam aqui das lives são mães, né? É, algumas esposas, é, mas o foco principal não é nem é mãe especificamente, né? Eu coloquei mãe ali porque a grande maioria realmente é mãe. É, mas o foco principal desse nosso encontro de hoje é o sentimento de culpa, né? E aí eu coloquei uma pergunta: as mães são culpadas? E para quem é esposa, a pergunta seria: as esposas são culpadas, né? E esse é um tema é, um tanto quanto difícil de abordar, né? Porque por mais que eu é, insista em dizer por diversas vezes não existe culpados né no meio dessa história toda o que existe são vítimas ainda assim é, inconscientemente muitas pessoas sofrem com esse processo de culpa então hoje a gente vai entender um pouquinho mais desse sentimento o funcionamento dos sentimentos da onde é que vem né? e porque é que muitas das vezes esse sentimento ele insiste em permanecer mesmo eu tendo consciência mesmo eu já tendo aprendido tendo conseguido mudar algumas coisas, mas ainda assim muitas das vezes o sentimento ele permanece, e não pensem em vocês mães, esposas codependentes, que esse sentimento é exclusividade de vocês, porque não é uma verdade, nós adictos também sentimos muita culpa, inclusive nós temos muita inabilidade para lidar com a culpa. Né? É, é, a culpa em si é, é um dos sentimentos mais difícil para o adicto lidar é, e, muitas das vezes, o processo de descontrole ele vai se tornando cada vez mais intenso justamente pela inabilidade em lidar com a culpa. O adicto olha para aquilo que aconteceu ontem, ele olha para tudo aquilo que ele fez, tudo que ele poderia ter feito e não fez, todo o descontrole, todo o transtorno, e aí vem o sentimento de culpa para não sentir, para não entrar em contato com o sentimento pela sua inabilidade, precisa de mais uma dose para anestesiar, precisa é, de mais uma droga para que aquele sentimento não tenha um domínio, né? Então, o sentimento de culpa, ele é, é presente também, muito presente para os adictos. Aliás, eu diria que, nesse contexto, né? Adicção e codependência é, é um jogo de culpa muito interessante que acontece. Porque, quando o problema começa a aparecer, né? e isso é uma característica muito natural, né? quando é, é, o adicto ele começa a apresentar algumas dificuldades, é, por um instinto humano, a gente busca uma resposta. Né? E, e, e nós queremos é, ter uma resposta clara e objetiva, é como se eu precisasse encontrar o que foi que aconteceu para que ele chegasse nessa condição ou nesse estado. E aí começa um jogo de culpa, né? O pai diz que a mãe é culpada, a mãe diz que o pai é culpado, a mãe fala que a esposa é culpada, a esposa fala que a mãe é culpada e começa esse empurra, empurra, a ponto muitas das vezes de chegar naquela condição de que é, nem a mãe é culpada, nem o pai é culpado e aí o adicto que é sem vergonha, né? Então é, é muito interessante esse jogo, porque é uma transição e a gente não se dá conta, é, muitas das vezes, da carga emocional que esse empurra, empurra, essa tentativa de descobrir como é que tudo aconteceu, traz para o nosso dia a dia e para os nossos relacionamentos. Isso interfere diretamente na minha maneira de me relacionar com o um adicto, isso interfere diretamente na minha maneira de me relacionar com outras pessoas e, de algum modo, é, começa a trazer o isolamento. Né? Então, o resultado do sentimento de culpa ele sempre vai ser o isolamento. Né? Então, vamos lá. É, para que a gente possa dar início, né? eu pedi para vocês responderem quem é mãe, quem é esposa, quem já se sentiu culpada, quem tem esse sentimento. Por algumas vezes... Esse sentimento ele vem porque alguém me apontou, alguém disse que eu sou culpada. Né? Isso é muito comum acontecer muito, é, entre mãe e esposa. Né? A esposa diz que a mãe é culpada porque criou de uma maneira errada. E a mãe diz que a esposa é culpada porque é, a esposa não conduziu o relacionamento como deveria conduzir. E esse é um, 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 uma orquestra, né? um jogo muito interessante e muitas das vezes a gente não se dá conta do quanto é, a gente está se sabotando nesse contexto. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, precisamos compreender é, o quanto os sentimentos eles interferem e o quanto eles são importantes na nossa vida. Né? Eu sempre falo sobre isso, eu sempre entro nessa questão, e, e muitas das vezes é, o nosso desejo, é de não sentir, porque o sentimento ele não é agradável, porque o sentimento não é gostoso, e a gente tenta por algumas vezes anular esse sentimento. Inclusive é, teve alguns dias atrás uma live onde eu falo sobre desligamento emocional e nessa live eu explico muito bem a importância desses sentimentos, né? O quanto os sentimentos, as emoções, eles são úteis para nós. E o sentimento o sentimento em si, ele serve para me dizer que alguma coisa está acontecendo. né? Então, por exemplo, é, eu encontro uma pessoa que eu não vi há muito tempo e que eu gosto muito dessa pessoa. Dá aquele frio na barriga, eu fico feliz, muitas das vezes a palma da mão soa, né? eu fico ali é, ansioso, ou vai acontecer alguma coisa que eu espero, como uma live, por exemplo, eu fico aqui... Esses 10 minutos antes né, de começar, que fica passando o reloginho aí para vocês, eu fico aqui ansioso né, e pensando, nossa, quantas pessoas será que vão participar? Será que as pessoas vão gostar? Como será que essas pessoas vão entender aquilo que eu estou dizendo? Será que a mensagem vai chegar legal para elas? Né? Então, é, o sentimento ele serve para me dizer que está acontecendo alguma coisa comigo. Tem algo acontecendo. O sentimento ele é uma reação né, daquilo que eu estou observando ao meu redor. Nós temos alguns instintos, né, alguns sentidos que servem para que a gente possa fazer uma leitura de tudo que acontece ao meu redor. Né? Eu tenho olhos, eu tenho ouvidos, eu tenho boca, eu tenho nariz, eu tenho tato. Tudo isso serve para que eu possa entender o que é está que acontecendo. E isso é tão importante na nossa vida que, muitas das vezes, as coisas acontecem e a gente não se dá conta o quanto é importante. Por exemplo, nós confiamos 100% nos nossos olhos. O nosso cérebro, ele confia 100% nos nossos olhos. E por que é que eu sei disso? E como é que eu afirmo isso com tanta certeza? Por algumas vezes... É, a gente assiste um filme e eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu um filme e dentro desse filme aconteceu uma cena que você se emocionou. E por que é que você se emociona? Mesmo sabendo que aquilo é só um filme, mesmo sabendo que aquilo é apenas uma ficção, que aquilo não é real, você acredita 100% naquilo que você está vendo. Então, você vê aquela cena, essa cena ela é associada a algum momento que você passou, a alguma coisa que aconteceu e logo vem a emoção para dizer, para te sinalizar. Oh, você está vendo alguma coisa aí e isso tem alguma representatividade na tua vida. Por exemplo, esses dias atrás eu comecei a assistir é, um, um documentário no Netflix, lá, né? um, um, é, uma série. Né, falando sobre dependência química, e logo no primeiro episódio, logo no primeiro episódio é, eu, eu fiquei emocionado, eu não cheguei a chorar, porque estava minha esposa, meu filho ali na sala e tal, então eu me contive ali, mas eu também não continuei assistindo, eu interrompi e eu parei de assistir, e por que é que eu me emocionei? Porque eu estava vendo algo que era familiar e que tocava, em algum lugar da minha trajetória, das minhas experiências. Então, o meu cérebro ele acredita 100% naquilo que ele está vendo. Os sentimentos eles servem justamente para sinalizar isso. Então, o sentimento por si só ele tem um papel muito importante na nossa trajetória, na nossa vida, nas nossas características humanas. Inclusive, isso... É tão real que quando, por exemplo, a gente vê um, um, um adicto que passa por um período de surto psicótico, e hoje é muito comum acontecer, o adicto ali dentro do seu período de uso, é, ou é, é, depois de alguns dias de uso, ele entra numa paranoia de ver coisas e de ouvir coisas o comportamento dele é como se aquilo de fato estivesse acontecendo. Ou seja, ele acredita que aquilo realmente está acontecendo. Né? Normalmente na abstinência acontece, principalmente em, em, em alcoólatras é, que fazem uso há muito tempo. Né? Então, o um indivíduo ele entra numa crise de surto psicótico, ele começa a ver coisas e ele começa a reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Já aconteceu o caso, por exemplo, de eu ir buscar um paciente e ele está dentro de casa com o rodo, arrastando, e aí eu chego para conversar e falo, e aí, o que é que está acontecendo? Ele fala, não, não para de cair água, eu preciso tirar essa água daqui, senão todo mundo vai morrer afogado. E não tem água nenhuma caindo, mas ele está vendo água cair, e para ele aquilo é real. Então, o nosso cérebro acredita 100% naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente toca. Né? É a maneira que o nosso cérebro tem de fazer leituras daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E esses sentimentos, eles vêm justamente para nos guiar, para nos direcionar, para que a gente possa se preservar e reagir de uma maneira que a gente consiga se salvar das situações. Afinal de contas, todos nós é, temos um instinto natural de sobrevivência. A gente sobe num prédio muito alto, vai à beira da janela, olha lá para baixo, dá aquele frio na barriga, aquela sensação estranha, aquele mal-estar, a gente dá dois passos para trás. Então, o sentimento ele vem pelo nosso instinto de sobrevivência. E a gente precisa entender que... E olha só, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante. Isso que acontece, esse processo, ele não é opcional. Ah, Bruno, você entende de tudo isso, você estudou sobre tudo isso, então você consegue controlar tudo isso? Não, porque isso faz parte das minhas características humanas. Eu tenho um conhecimento, então eu percebo o funcionamento. Se eu, é, é, se eu sinto medo na beira de um prédio por causa da altura, eu sei o que é está que acontecendo no meu corpo. Agora, isso não significa que vai deixar de acontecer só porque eu sei, só porque eu já conheço o processo. Não, isso vai acontecer. Então, os nossos sentimentos, as nossas reações, elas não são opcionais. Ela simplesmente acontece por um instinto natural e por característica humana. E por que é que eu estou falando sobre tudo isso? E por que é que eu estou passando por essa construção de sentimento? Porque a culpa também é um sentimento. A culpa ela faz parte dos nossos sentimentos e ela tem a sua importância ela tem o seu papel nas nossas características humanas. O que é que a culpa quer dizer? Por que é que eu me sinto culpado? Olha só, o nosso cérebro, ele tem é, uma, uma divisão de uma maneira bem simples, para vocês entenderem aqui, né? É óbvio que é, existe vários, várias partições no nosso cérebro, mas eu quero que vocês entendam de uma maneira mais prática. É como se houvesse Duas partes. Uma parte é a parte que pensa e que toma decisões. Uma parte é a parte que pensa e que toma decisões. Eu preciso ir ao banheiro. Essa parte decidiu que eu devo ir para o banheiro. E existe uma outra parte do nosso cérebro que diz assim, será que eu devo ir no banheiro agora? Será que é importante que eu vá agora? Quando eu vou ao banheiro, eu devo deixar a porta aberta ou eu devo deixar a porta fechada? Então, existe uma parte do nosso cérebro pensando e tomando decisões e, do outro lado, existe uma parte do nosso cérebro julgando essas decisões que eu estou tomando. Então, o nosso cérebro ele funciona basicamente assim. De um lado, eu estou pensando e decidindo o que é que eu vou fazer. Agora eu vou jantar, agora eu vou me levantar, agora eu vou andar, agora eu vou beber água, agora eu vou caminhar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou sair do meu trabalho. O tempo todo tem um lado tomando decisões sobre cada atitude que eu vou tomar e do outro lado tem algo me dizendo assim, isso está certo ou isso está errado. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu deveria fazer, isso eu não deveria fazer. Basicamente é assim. Como é que o nosso cérebro, ele toma essas decisões? Da onde é que vêm essas decisões? Qual é o caráter que o nosso cérebro usa para poder julgar aquilo se é certo ou se é errado? O nosso cérebro, ele toma as decisões baseado nas nossas experiências do passado. Houve um momento da nossa vida em que nós não tínhamos noção de nada. Tudo era novo. Tudo era construção. Nós não tínhamos a capacidade de julgar. Se você pegar uma criança, por exemplo, de um ou dois anos de idade e levar até a janela do décimo andar de um prédio e colocar ela na janela, ela vai olhar e vai sorrir. E por que é que essa criança vai olhar e vai sorrir? Porque ela ainda não desenvolveu o julgamento. Ela ainda não desenvolveu as experiências. Então, ela não consegue entender que aquilo ali é perigoso para ela. Quantas crianças é, colocam o dedo na tomada e levam choque? Quantas crianças se queimam na panela? Quantas crianças engolem coisas que não poderiam engolir? Coloca o objeto no nariz? Coloca o objeto no ouvido? E por que, é que as crianças fazem isso? Porque elas estão o tempo todo experimentando as coisas e dentro desse processo de experimentação, ainda não existe um julgamento entre o certo e o errado. Ao longo da nossa vida, a gente começa a aprender. E como é que a gente aprende a diferença entre o certo e o errado? A gente aprende a diferenciar o certo e o errado por aquilo que nós sentimos. Eu faço alguma coisa e aquilo me provoca um sentimento bom. Então, o meu cérebro entende que aquilo é certo, ou eu faço algo e aquilo me provoca um sentimento ruim, o meu cérebro armazena que aquilo é ruim, ou quando alguém que representa uma autoridade na minha vida me diz que é certo ou que é errado. Então, eu tenho duas maneiras de aprender o certo e o errado ao longo da minha vida. Eu aprendo com as minhas próprias experiências, eu coloco a mão na panela, eu queimo a minha mão e logo quando eu queimo a minha mão, eu sinto dor e eu entendo que eu não deveria colocar a mão ali, logo eu nunca mais coloco a mão ali. Assim como é, eu tô ali com a fralda suja, eu choro e alguém vem e troca a minha fralda e aí eu fico confortável, fresquinho, agradável. Eu entendo que se eu chorar, Alguém vai trocar minha fralda e eu vou me sentir bem novamente. Então, perceba que o tempo todo a gente está adquirindo conhecimento, adquirindo informação, filtrando o que é bom e o que é ruim, e também observando aquelas figuras de autoridade que têm alguma representatividade na nossa vida para poder decidir. E o tempo todo o nosso cérebro está armazenando. Ele está armazenando informação, né? É, olha, isso é bom, isso não é bom, isso é bom, isso não é bom, isso é legal, isso não é legal. O tempo todo o cérebro está fazendo essa separação. E isso é muito interessante porque o processo de culpa ele começa a ser construído justamente nesse momento. É justamente quando eu começo a aprender a julgar aquilo que é certo daquilo que é errado e eu começo a perceber que algumas coisas que eu fiz foram erradas. Então, o processo de culpa ele começa a acontecer comigo mesmo. Eu olho para trás, eu vejo que eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz, e aí eu começo a pensar, pô, eu poderia ter feito diferente, foi errado aquilo que eu fiz, eu não deveria agir dessa maneira, e aí eu começo a me culpar. O maior problema de todos, o maior problema de todos e o maior erro que todo mundo comete, quando entra nesse processo de culpa, é que a gente não se dá conta de um detalhe. E agora é muito importante que vocês prestem atenção nesse detalhe que eu vou dizer. O tempo todo nós estamos em constante mudança. O tempo todo nós estamos adquirindo informação e conhecimento. O tempo todo o nosso corpo ele está mudando. logo Aquilo que aconteceu há 10 minutos atrás, eu fiz baseado naquele conhecimento que eu tinha há 10 minutos atrás. Hoje, agora, depois de 10 minutos, algumas coisas aconteceram, o meu conhecimento é outro, não faz sentido eu ficar julgando aquilo que eu fiz, porque naquela hora eu pensava daquela maneira. Compreenda comigo, olha só, vamos fazer um raciocínio bem rápido aqui para vocês perceberem o quanto o nosso corpo muda e o quanto as nossas interpretações elas mudam. Eu estou com muita fome, muita fome, muita fome, meio dia e meio, já era para eu ter almoçado há muito tempo, eu ainda não almocei, a minha barriga está roncando, eu estou aqui morrendo de fome, não aguento mais, e aí eu sento para almoçar na minha frente tem aquela feijoada, a coisa mais linda sim, aquela que o caldo chega a escorrer assim, recheada de carne, aquele arrozinho branco, aquela farofa, a coisa mais linda, chega a salivar a boca. Naquele primeiro momento, qual é o meu sentimento diante da feijoada? Feijoada é vida, feijoada é felicidade, feijoada... É a minha salvação. Feijoada é tudo para mim. Mas após eu dar a primeira garfada ou a primeira colherada, no segundo garfo ou na segunda colherada, o sentimento já não será mais o mesmo. E quando eu chegar ao final do prato, muito provavelmente, eu já não terei mais o mesmo desejo pela feijoada como eu tive, na hora que eu sentei à mesa. E por que que isso aconteceu? Porque eu comi. Se eu comi, consequentemente, o meu organismo sofreu alterações, muitas coisas ao meu redor mudou, a minha visão mudou. Aquilo que no começo era objeto de prazer, aquilo que no começo era vida, era salvação, se eu continuar comendo, muito provavelmente, muito provavelmente, vai me trazer uma dor, vai me trazer uma indigestão e vai me colocar numa condição muito desagradável. Por que é que o meu corpo ele passou por essa transição em um período de tempo tão rápido? Né? No começo, feijoada era vida e logo depois, feijoada passou a ser o motivo do meu desconforto. Por que? eu passei a comer aquilo, eu ingeri aquela feijoada, o meu, metabolo, o meu organismo está metabolizando todo aquele processo, eu já não tenho mais a fome que eu tinha, o meu organismo já está fazendo um processo e eu, agora, nesse momento, a, a, a minha necessidade já não é mais de comer assim como era há 10, 15, 20 minutos atrás. A grande questão é que, o tempo todo isso está acontecendo. A cada coisa que eu vejo, a cada situação que eu vivencio, a cada momento que passa, eu olho para a pessoa, eu tenho um sentimento. Eu olho para a comida, eu tenho um sentimento. Eu escuto uma música, eu tenho um sentimento. E o tempo todo o nosso corpo está mudando, ele está absorvendo e ele está metabolizando tudo isso como se fosse a feijoada. E a gente não se dá conta que, ao longo desse processo, o mesmo acontece com a culpa. A culpa ela tem um papel muito fundamental para me sinalizar que alguma coisa está errada, que hoje eu posso fazer diferente, que hoje eu aprendi que eu não deveria agir daquela maneira. Eu descobri que eu tenho novas maneiras de lidar com a mesma situação quando ela acontecer de novo. O problema é que a gente entra num processo de julgamento e a gente fica ali é, é, ruminando aquela culpa como se eu tivesse a capacidade de voltar no passado e fazer diferente. A grande questão é que a gente não vai voltar no passado e não vai ter como a gente fazer diferente. E aí entra um detalhe muito importante, olha só a gente não vai conseguir eliminar os sentimentos e as emoções da nossa vida. A gente não vai conseguir alterar os sentimentos e as emoções da nossa vida. A gente não vai conseguir excluir as nossas experiências do nosso passado. A gente não vai conseguir é, inibir o nosso corpo de ter as reações naturais que o nosso corpo tem. Logo, como é que eu faço então para que eu possa lidar com tudo isso, como é que eu faço para que eu possa lidar com essa culpa? Como é que eu faço para mexer com essa culpa? Porque eu não aguento mais, chegou um momento da minha vida que eu me conformei com ela e eu assumi esse papel, ok, sou culpado então e agora eu vou fazer tudo para tentar remediar a situação e aí eu começo a me submeter a fazer coisas que eu não gosto de fazer, que eu não queria fazer. Justamente pelo sentimento de culpa. E é muito interessante isso, porque a gente entra num caminho de se sabotar. A gente começa é, a olhar para as situações né? e tem aquele arrependimento, tem aquela culpa e a gente tenta compensar de alguma maneira essa situação. Quando a gente entra no ciclo de compensação, aí sim é a pior sabotagem que a gente poderia fazer. Ah, porque eu não fui um bom pai, então agora eu preciso fazer as coisas para que eu compense aquele tempo do passado. E isso não vai ter como compensar. O sentimento que eu provoquei ontem pela minha atitude não tem como eu voltar lá e deixar de trazer aquele sentimento de novo. Muito pelo contrário ele já foi registrado, ele já está lá arquivado e não vai alterar, né? é como uma folha de papel, quando a gente amassa ela, por mais que depois eu tente esticar ela, eu posso passar o ferro, eu posso passar dias esticando ela, ainda assim permanecerá ranhuras, permanecerá marcas provocadas por esse sentimento, então... A melhor maneira de eu lidar com a culpa e de eu me relacionar com a culpa, hoje, consciente do problema, consciente da minha responsabilidade, consciente do meu papel, é caminhar em direção à solução. Entender que existem atitudes que podem ser tomadas agora para que eu não repita o mesmo erro que eu fiz no meu passado e que me trouxe esse sentimento de culpa. E para aliviar esse sentimento que eu tenho hoje de culpa, eu divido ele com as pessoas. Existe um estudo recente, é, se eu não me engano, é, eu não vou me lembrar agora qual foi o psiquiatra que fez esse estudo, mas existe um estudo recente de um psiquiatra que fala a importância da gente falar dos sentimentos o quanto diminui as doenças emocionais, né? depressão e assim vai, o quanto é, a fala ela é importante é, nesse processo. Então, é, para eu lidar com o sentimento de culpa, para eu é, me relacionar com tudo isso que está acontecendo aqui hoje, com esse desconforto, com esse sentimento, eu preciso falar sobre ele, eu preciso dividir com outras pessoas. E quanto mais eu falo, mais consciência eu desenvolvo daquilo que está sendo dito. Porque se lembre que quando é, eu estou falando, existe um lado do meu cérebro que está decidindo e existe um outro lado que está julgando. Logo, se eu estou falando, consequentemente o meu cérebro está decidindo. Pô, aqui eu posso fazer diferente nessa condição, eu posso mudar. Então, existe um processo de tomada de decisão que é racional e que eu tenho que fazer todos os dias para que eu comece a me relacionar com essa culpa. Agora, isso só vai acontecer quando eu começar a falar sobre essa culpa. Pois é, olha só que interessante, né? O comentário da Bel aqui: nunca me senti culpada, mas bem lá atrás fiquei me perguntando se houve alguma falha. Esse é um, um ponto que, assim eu falo e, e acaba ficando repetitivo, olha só, ninguém, ninguém, ninguém escolhe ser doente, ninguém, ninguém, ninguém escolhe ter uma doença, por mais que fale, ah, mas foi ele que escolheu usar droga, ah, mas foi ele que escolheu continuar usando drogas, isso faz parte de um processo de responsabilidade, agora... Existe uma diferença né, entre o indivíduo que é adicto, portador da doença, da adicção, e aí compreendemos né, que é uma doença e não foi escolha, e o indivíduo que simplesmente usa drogas. Né? São duas pessoas completamente diferentes. Nem todo mundo que usa droga é adicto. Nem todo mundo que usa droga é adicto. Algumas pessoas elas param de usar por decisões, ou até mesmo porque foi para uma igreja, foi para uma religião, foi para algum lugar, e as pessoas simplesmente parou de usar droga. Nem todo mundo que usa droga é adicto. Uma segunda questão que muitas das vezes aparece é, será que é hereditário, será que ele já nasceu com adicção, ou será que ele desenvolveu? Não existe nenhuma resposta científica para isso. A grande questão é que é diagnosticado com uma doença, e quando diagnosticado com uma doença, essa de doença se chama adicção, logo compreendemos que não existe culpado, porque não foi, não foi escolha nem dele, nem sua, como mãe, como esposa, como irmão, como irmã. Então, não, não há culpados. De um, de um modo geral, todos são vítimas. Todos são vítimas. Inclusive o codependente. O codependente, é vítima da adicção, OK? Minha culpa foi por não ter ajudado antes, mas que esperando ele querer ser ajudado. É, esse é um detalhe bastante interessante, porque é muito comum eu ouvir as pessoas dizendo assim: "Ah, mas eu deveria ter tomado uma atitude antes", "Ah, mas eu deveria ter feito antes". Olha só, não dá, não dá para eu resolver um problema de amanhã com a cabeça que eu tenho hoje. Por que não dá para eu resolver um problema de amanhã com a cabeça que eu tenho hoje? Porque a cabeça que eu tenho hoje é para resolver os problemas de hoje. Assim como não dá para eu resolver um problema do passado com a cabeça de hoje. Então, se lá atrás eu não tomei a decisão né, de tomar uma atitude, eu tinha motivações para isso e me fazia sentido não tomar aquela decisão Talvez, hoje, não faça mais sentido e pareça até absurdo. Pô, como que eu não fiz isso? Como que eu não tomei uma atitude? Como que eu não tomei uma decisão? Como... Mas, naquele momento, fazia sentido. Naquele momento, é, é, era aquilo que você deveria fazer. Né? É, é, eu acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de se apaixonar. Né? Aquela paixonite de escola, que a gente faz um monte de besteira que a gente apronta um monte de coisa e depois se envergonha daquilo que fez, né? e a gente olha para trás e fala, nossa senhora, meu Deus, não deveria ter feito isso. A grande questão é que, naquele momento, fazia sentido. Naquele momento, os teus sentimentos diziam que você deveria fazer. Então, naquele momento, é, era óbvio que você iria fazer. Hoje não faz sentido porque os sentimentos são outros, as experiências são outras, o processo é outro. Você aprendeu coisas que lá você não sabia, você adquiriu conhecimento e informação que lá antes você não tinha. Logo, não faz sentido acreditar que exista uma culpa. Ah, porque eu deveria ter tomado atitude antes eu não tomei. Não, não. Você tomou a atitude quando você acreditou e achou que deveria tomar, se antes você não tomou, é porque não deveria tomar, não fazia sentido para você, esses dias atrás eu estava conversando com um grande amigo meu, né, um psicólogo que trabalha lá na clínica, teste, e aí ele falou assim, todo mundo está onde, todo mundo tem exatamente aquilo que acredita ser merecedor de ter, e aí eu entrei num grande combate com ele. Não foi nem um debate, foi um combate mesmo, porque eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo. Como que esse cara está dizendo que hoje eu vivo na condição que eu acredito ser merecedor de viver? Não, não faz sentido para mim. Eu acredito que eu sou merecedor de uma condição muito melhor. Eu deveria ganhar muito mais eu deveria é, conhecer muito mais coisas, eu deveria aproveitar a vida de maneiras diferentes, eu deveria fazer muito mais. E aí, quando eu comecei a trazer esse, esse questionamento para ele, né? Pô, eu deveria ganhar 10 mil reais, eu deveria ter uma vida muito mais confortável, eu deveria desfrutar de muito mais coisas, eu deveria ter muito mais tempo para vivenciar viagens e tal. E aí, ele falou assim: e por que, é que você nunca foi atrás disso? Por que, é que você nunca foi atrás disso? Se você não foi atrás, porque você não se sente merecedor de ter. Você só tem aquilo que você acha que você merece ter. Se você não acredita que você merece ter, você não vai ter. Não adianta. Se você acha que você merece ganhar mais. Você vai estudar, você vai batalhar, você vai correr atrás de um emprego, você vai fazer por onde para que você tenha. Isso pode demorar meses, dias, anos, não interessa, mas você vai correr atrás. Se você acredita que você é merecedor de uma condição melhor, você vai correr atrás. Se você não corre atrás, é porque você não se sente merecedor. Essa é uma questão muito íntima, assim, muito. Delicada, mas ela tem total sentido. Demorou alguns dias para eu conseguir digerir isso que ele estava me dizendo e hoje eu consigo enxergar com muita clareza o quanto isso faz sentido para mim. Pô, Bruno, mas quer dizer então que é, eu vivo nessa condição porque eu me acho merecedor dessa condição? Eu digo que você vive nessa condição porque você. É, não tomou a atitude para que a condição seja outra, porque na hora que você decidir que a condição deve ser outra, você vai caminhar em direção a isso, custe o que custar. E por que é que eu afirmo isso? Porque quando foi é, me ofertado um emprego onde eu tinha que abrir mão do meu filho, eu tinha que abrir mão da minha família, eu tinha que abrir mão das pessoas que eu mais amava, eu tinha que abrir mão de todo um contexto para eu vir aqui para o Rio Grande do Norte, eu fiz, eu saí de lá e eu vim para cá e eu abri mão de um monte de coisa para vir para cá. E por que é que eu consegui fazer esse esforço para essa situação e para outras não? Percebe que é, falta um empenho da minha parte, né? Então perceba que eu só faço aquilo que eu me sinto merecedor. Se eu não me sinto merecedor, eu não vou fazer. Logo, essa questão de culpa tem tudo a ver com isso. Porque ficar olhando para o meu passado e ficar julgando o meu passado porque eu deveria ter tomado uma atitude, eu deveria ter feito, eu deveria ter mudado, não vai resolver aquilo que eu estou vivendo agora. O que resolve aquilo que eu estou vivendo agora é olhar para a condição atual aonde é que eu cheguei, qual é o estado em que eu estou hoje e aonde eu gostaria de chegar. Aí sim eu começo a trabalhar minha culpa. Sentou uma mãe na minha frente esses dias e falou assim, meu filho é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta, muito verdadeira, nunca mentiu para ninguém. Meu filho é uma pessoa muito íntegra, trabalhadora dedicada, meu filho nosso é uma pessoa é, exemplar, todo mundo na, 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 no bairro gosta dele, todo mundo é, pergunta por ele, todo mundo quer saber dele, ele tem muitos amigos, é uma pessoa muito bacana, e aí eu virei pra ele e falei, então a senhora pode levar o seu filho embora pra casa, não faz sentido um indivíduo como esse estar tá internado numa clínica, não faz sentido, qual é o motivo por uma pessoa como essa, tá internada na clínica hoje, e aí ela falou assim, não, mas é porque ele tava usando muita droga, eu falei, certo, ele tava usando muita droga, e, e o trabalho dele, o que é que aconteceu? Aí ela falou assim, faz um ano mais ou menos que ele não trabalha, aí eu perguntei pra ela, e, e, e o relacionamento com a senhora, como é que tava? Ah, porque esses dias atrás aí ele, ele me agrediu. Foi a gota d'água ele ter me agredido. Por esse motivo eu tomei a decisão. Porque a nossa relação chegou num estado que eu estava com muito medo dele. Eu estava com muito medo. Eu já não conseguia mais é, agir de uma maneira que ele me respeitasse. E aí eu começo a fazer perguntas para essa senhora. E ela começa a enxergar alguém que ela não gostaria de enxergar. Ela começa a se dar conta de uma situação de total descontrole e ela começa a entrar em pânico na cadeira e ela fala assim, então, vamos falar como é que ele está hoje, porque eu preciso saber como que ele está hoje e eu preciso saber o que é que está acontecendo, como é que está o tratamento dele. E ela começa a se esquivar das perguntas que eu estou fazendo a ela. Qual é a grande questão? A grande questão é que, muitas das vezes, a gente não quer enxergar as coisas como elas, de fato, estão na nossa vida, porque elas são dolorosas e o nosso sentimento de culpa, porque eu deveria ter tomado alguma atitude, eu deveria ter feito antes, eu deveria ter é, mudado as coisas, eu deveria, eu deveria, eu deveria, eu deveria, eu deveria, e a gente começa a julgar um monte de coisa, e para que a gente não precise olhar para o estado atual, a gente se agarra em um ideal. Como se a gente tivesse que defender alguma coisa. E a gente esquece que todas as vezes que eu fujo dessa condição, haverá um momento, haverá um momento, no meu dia a dia, em que eu serei confrontado com isso. E o meu sentimento de culpa, ele irá só aumentar. Porque haverá um momento, em que eu vou pôr a minha cabeça no travesseiro e eu vou me perguntar o que é que está acontecendo, quando foi que eu deixei de ser mãe, quando foi que eu deixei de ser esposa, quando foi que eu deixei de ser irmã. E dentro desses questionamentos, começam a vir o julgamento e cada vez mais eu fujo da realidade. Então, eu compreendo que quanto mais eu entro em contato com essa realidade, olhando para a condição atual, qual é a condição em que chegamos hoje, a minha condição, eu já não gosto mais de mim como eu gostava, eu já não consigo mais me cuidar como eu me cuidava, eu já não consigo mais reservar um tempo para mim como eu tinha, eu já não consigo mais fazer as coisas que eu fazia, tudo isso, olhar para a minha condição atual, vai ajudar a me relacionar com a culpa. Então, para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês de dois pontos fundamentais para que eu é, aprenda a lidar com a culpa. Primeiro, falar sobre ela, falar sobre ela, dividir ela com outras pessoas e compartilhar e compartilhar para quem participa de grupo de amor exigente. É um espaço, é um momento muito importante onde eu posso falar sobre isso abertamente e as outras pessoas vão compreender pelo fato de elas vivenciarem o mesmo problema que eu. Então eu falo, eu falo, eu falo. Segundo momento é o contato com a realidade, quando eu passo a ter um contato com a realidade e quando eu começo a transformar a minha realidade, a tendência é eu parar de me culpar porque eu começo a fazer aquilo que eu deveria fazer, baseado na minha experiência de hoje. Rosenilde, conheci, conhecimento bem pontuado comodismo impede seu crescimento, sair da zona do conforto. Exatamente, Rosenilde. É Comodismo, né? o, o, o conformismo, me impede de ir para qualquer lugar. E muitas pessoas não é nem o comodismo, porque a situação ela não é nada cômoda. O que acontece com a maioria das pessoas é o conformismo, né? que é um estado psicológico é pior do que o comodismo. Por que, que eu digo que é pior? É quando eu me conformo com tudo aquilo que está acontecendo e eu aceito assim de uma maneira passiva. Eu me torno uma pessoa passiva. Né? Ah, eu sou culpada mesmo. Ah, porque minha vida é uma droga. Ah, porque nada vai mudar. Ah, porque as coisas elas são assim mesmo. Porque o problema é o governo, porque o problema é a sociedade, porque o problema é as drogas. E aí eu entro numa passividade que eu já não consigo mais ir para lugar nenhum. Isso é péssimo. Essa passividade, né, esse comodismo, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Isso me remete a uma parte né, do livro Azul de Narcóticos Anônimos que diz que nós, adictos, muitos de nós chegaram a um estado animal. E quando... A gente fala de um estado animal, muitas pessoas associam a uma condição subhumana. humana né? é, Ficou na rua vários dias, é, não se alimenta direito, come qualquer porcaria e tal. Mas não, quando a literatura fala de um estado animal, a literatura está falando justamente dessa incapacidade de evoluir na sua condição humana. Nós somos a única espécie que passa por um processo de evolução constante. Nós somos a única espécie que temos a capacidade de sonhar. Os outros animais, eles não sonham. Você não vê um beija-flor, é, é, um, um João de Barro, construindo uma casa, uma casa de dois andares com varanda e banheira dentro da casa. Não tem. A casa do João de Barro é só ali, aquela casinha suficiente para que ele possa acomodar a fêmea, para que ela possa ter um filhotinho. Só isso, não tem mais do que isso. Você não vê um cachorro exigindo que a casa dele tenha dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Isso não acontece. Os outros animais eles vivem unicamente pelos seus instintos e pelas suas necessidades. Nós é, somos privilegiados, nós é, temos o desejo de crescer. E quando a gente perde esse desejo de crescer, de mudar, de melhorar, nós voltamos a viver única e exclusivamente por instinto. Muitos de nós chegam a um estado animal, vivendo apenas por instinto, sobrevivendo. E muitos codependentes também chegam nessa condição subhumana, humana né? animal, sem perceber, sem se dar conta já não consegue mais cuidar da, da própria beleza, né? já não penteia mais o cabelo, já não, não toma banho direito, já não vai no salão de beleza, já não veste uma roupa legal, já não se cuida para o marido, já não vai mais é, fazer coisas que gostava de fazer. Né? Eu vou viver em função de cuidar dele e se sobrar um tempinho, eu cuido de mim. Caso não sobre, o meu tempo é exclusivo dele. Inclusive, é, é, é muito comum eu ouvir muitas mães dizendo, ah, mas é minha obrigação de mãe viver para ele. Não, não é a sua obrigação de mãe viver para ele. A sua obrigação é viver para você. E você deixa para ele o exemplo da tua vida. E aí, presta atenção no exemplo que você está deixando. Bom, gente acho que é isso, né, hoje eu, como eu falei, eu não vou estender muito já faz praticamente uma hora que eu estou aqui falando, gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram todos que têm contribuído beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até a próxima aqui
0: Das 13 às 15 horas você sintoniza o programa Independência, alcoolismo, dependência química ou emocional, tratar-nos de forma clara, aberta e sem preconceito. Só aqui na Alternativa Fm 106,3. Aguardamos você. Então vamos fazer um giro pelas irmandades de recuperação aqui da cidade de Capivari e de Rafar. Narcóticos Anônimos, reuniões em Capivari e Rafar. Capivari, grupo Nova Vida, segundas e quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Rafar, grupo Liberdade, terças e sextas-feiras, das 19 às 20 horas é o novo horário do NA. O NA Narcóticos Anônimos de Rafar fica na rua Soares, Hungria 164, no anexo da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. E o NA Narcóticos Anônimos de Capivari, na rua André de Melo 286. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, também na rua André de Melo 286. Naranon e Alanon estão com reuniões suspensas durante a pandemia. Para mais informações de reuniões virtuais, consulte os sites www.naranon.org.br e wwwal Neuróticos Anônimos Reuniões às terças-feiras, às 20 horas lá na Rua André de Melo 286. Conheça as Irmandades Anônimas de Capivari. Beleza, beleza. Já estamos chegando ao final de mais um programa Independência. Queria agradecer muito ao meu querido amigo Bruno Góes pela sua live, né? Já sabemos agora que as mães ou as esposas, como ele bem mencionou, não são culpadas, né? Elas não têm culpa nenhuma da doença da adicção, aliás, nem o adicto tem culpa, porque é uma doença congênita, às vezes ele já nasceu com essa doença, enfim, né, são muitos fatores que influenciam e que, e que determinam ou não a preexistência da doença da adicção na pessoa, o fato é que a partir do, do primeiro uso, do primeiro gole, da primeira droga, a pessoa vai desenvolvendo essa doença E ela vai se progredindo, vai ficando cada vez mais monstruosa E chega uma hora que a coisa sai de controle Mas ninguém tem culpa, porém o adicto tem responsabilidade pela sua recuperação Então, se você tem problemas com álcool ou droga Fora ficar ouvindo sempre o programa Independência que fala sobre todos esses assuntos Também procure ajuda não é vergonha pedir ajuda, vergonha ficar sofrendo aí sozinho, meu amigo e minha amiga. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até domingo que vem com mais um programa Independência. Tchau, tchau!